0: Największy Skarb. Msza Święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Ksiądz Jan Frąckowiak przy mikrofonie, drugim albo pierwszym. I ksiądz Wojciech Nowicki. Wszystko się zgadza. Tutaj nasz duet tegoroczny, którym próbujemy wyjaśniać największy skarb, czy tłumaczyć, czym jest ten największy skarb, czyli Msza Święta. I dzisiaj właściwie chcielibyśmy zadać takie ważne pytanie, które może sobie wiele osób zadaje, kiedy przychodzi na mszę świętą. Po co w ogóle przychodzimy na mszę świętą? Czy tylko się pomodlić? Bo gdyby tak, to właściwie można się wszędzie pomodlić. Pewnie chodzi o
1: coś więcej, a to więcej nam powie ksiądz Jan właśnie. Mm -hmm. To jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że myślę, że wielu z nas zadaje sobie czasami je. Tak, nawet nie do końca może uświadamiająca. Dlaczego ja to ma mieć? I, I myślę, że najbardziej tego doświadczają rodzice. Dzieci, które już troszeczkę dorastają i które mówią, no ale ja nie chcę, dlaczego mam tam iść? No i wtedy rodzic czasami musi się mocno nagimnastykować. I czasami, jak nie ma dobrze przemyślanej tej sprawy no, to co odpowiadam, Mówi, masz iść i tak, bo tak ci mówię. No i wtedy sprawia wrażenie, że temu rodzicowi też to za bardzo nic nie daje, albo że ten rodzic za bardzo nie wie, ale skoro przecież rodzic chodzi, to chyba mu coś daje. Czasami też no, są takie sprawy dotyczące w ogóle wiary, naszego życia duchowego, naszego praktykowania, że my wiemy, jak powinno to wszystko działać, tylko nie zawsze wiemy, dlaczego.
0: Więc... To z góry powiem, my nie będziemy mówić, jak uatrakcyjnić mszę, żeby na nią chętnie chodzoną. Tylko my chcemy powiedzieć o istocie. Msza święta w gruncie rzeczy jest no, wymagającą formą modlitwy. i Trzeba też odkryć ten skarb. Mhm. Dlatego właśnie przyjście na mszę świętą to nie jest takim zwykłym przyjście na modlitwę. Tu
1: chodzi o coś więcej, bo może nie tylko chodzi o to, co my robimy. Mhm. No, ja pamiętam, jak byłem takim dzieckiem już troszeczkę dorastającym, to miałem taką fazę że strasznie mi się nie chciało chodzić do tego kościoła, bo wiem, jest to bardzo nudno. No i, i tak patrząc sobie rzeczywiście z perspektywy czasu dla małego dziecka, to może najciekawsze nie było, ale jednak przez przykład moich bliskich, którzy chodzili bardzo wiernie nam przez świętą, to zacząłem odkrywać, że tam chodzi o coś więcej niż o to, żeby było ciekawie. No i z czasem odkryłem, że to w sumie jest niezwykle ciekawe, ale to zupełnie na innym poziomie ciekawość jest zaspokajana. Właśnie, więc niektórzy mówią, dlaczego mam chodzić do kościoła, skoro mogę się pomodlić wszędzie. I trudno dyskutować z takim, z taką tezą, bo oczywiście wierzymy, że Bóg, jak to mówi nam ładnie teologia, jest wszechobecny. To znaczy, można Go spotkać rzeczywiście wszędzie. Co więcej, Pan Jezus powiedział, że gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię moje, tam ja jestem pośród nich, no więc jak ja się z kimś dobiorę i, i pomodlimy się razem w jego imię, no to on też jakoś tam jestem. Natomiast rzeczywiście warto sobie zdać sprawę z tego, że w liturgii nie chodzi tylko o to, że mamy się pomodlić. Właściwie w liturgii chodzi przede wszystkim nie o to, że my coś na niej robimy, tylko że sam Pan Jezus coś na niej robi i że On przede wszystkim daje nam w czasie liturgii uczestniczyć w tym takim przepięknym i niezwykle głębokim akcie, kiedy On oddaje się cały Ojcu i oddaje się cały nam. I my w tym możemy uczestniczyć. A więc nie chodzi o to, żeby tylko się pomodlić, ale żeby brać realny udział w czymś niezwykle wielkim, co ogarnia całe nasze życie. Więc kiedy byśmy chcieli to sobie rozpracować trochę bardziej szczegółowo, to możemy powiedzieć tak, że przede wszystkim, kiedy jesteśmy na mszy świętej, to Bóg zsyła na nas jakieś swoje niezwykle obfite dary, które są dostępne podczas Eucharystii, jak w żadnym innym miejscu i w żadnych innych okolicznościach. A równocześnie y nasza modlitwa staje się niezwykle mocna, dlatego, że tak naprawdę, kiedy my modlimy się w czasie liturgii, to nie jest tylko nasza modlitwa, ale przede wszystkim to jest modlitwa Chrystusa, który się za nas wstawia, no i to jest modlitwa całej wspólnoty Kościoła. A więc to są takie olbrzymie sprawy, których sami nie jesteśmy w stanie stworzyć. Kiedy ja się modlę, no to coś tam usiłuję wytężać swoje serce, żeby ono zaniosło swój głos do Boga. Natomiast kiedy uczestniczę w mszy świętej, to sam Bóg działa. I to jest zupełnie, zupełnie inna jakość. Kiedyś papież Benedykt, zdaje się o tym, kiedyś wspomniałem, ale on tak bardzo pięknie mówi, kiedy jesteśmy sami na modlitwie, no to nie wiemy, co nam Pan Bóg odpowiada. Natomiast kiedy sprawujemy Eucharystię, czy kiedy wchodzimy do kościoła i tam jest ta lampka czerwona, ona nas odsyła do Eucharystii, to wtedy widzimy, że On już dał odpowiedź na każdą naszą modlitwę. Dlaczego? Dlatego, że dał swojego Syna i On jest odpowiedzią na wszystkie nasze modlitwy. To
0: mi się od razu Mediator Day kojarzy, Piusa
1: XII, mhm. który mówi, że właściwie nie
0: ma bardziej pewnego sposobu działania Boga w Kościele, jak właśnie przez liturgię, gdzie jest tutaj konkretnie obecny, bo to On działa i właściwie wciąga nas niejako w liturgię, która się dzieje, czyli Chrystus wciąga nas w swoje działanie, jakby zaprasza nas. W... Oczywiście my też coś tam robimy, odpowiadamy mhm. może bardziej, ale to On jest tym
1: działającym, który nas włącza w coś, co już się dzieje w niebie. Tak, właśnie. I my już też jakoś tajemniczo bierzemy udział w tym, co tam się dzieje w niebie. Chociaż jesteśmy jeszcze na ziemi. I tak czasami sobie myślę, że jak kiedyś umrzemy, to będą nam towarzyszyły takie dwa, dwa doświadczenia, że z jednej strony tam będzie wszystko niezwykle nowe i będzie tak nowe, że nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, że to tak będzie. A z drugiej strony będziemy tego doświadczać, że my już to świetnie znamy. Że to jest rzeczywistość, którą my bardzo dobrze znamy, dlatego że w niej uczestniczyliśmy realnie podczas każdej naszej Eucharystii. To myślę, że to jest coś niezwykłego i równocześnie wymagającego też takiego dobrego filtra wiary, ale o tym powiemy sobie już na innym spotkaniu. Tak, kiedy zastanawiamy się, właśnie jak, no czy tam się nam coś daje, czy nie, no bo to też jest pytanie, jak można to zmierzyć, prawda? Ja myślę, że to jest ważne pytanie, bo w ogóle dzisiaj
0: yy, to ludzie są tacy bardzo wymierni, tak? Czy się opłaca, coś nie opłaca, co z tego
1: będę miał, no to jak idę na mszę, to co z tego będę miał? Mhm. Właśnie ktoś, yy, z kim często rozmawiam właśnie o tych Bożych różnych sprawach, to mówi, że człowiek jest takim dość prostym urządzeniem, które, yy, któremu musi się coś po prostu yy, w cudzysłowie rzecz ujmując opłacać także w tych sprawach wierzących, to jest mu yy, do, w sprawach wiary jest mu wtedy łatwiej. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy mieli jakieś takie wymierne, namacalne efekty, ponieważ w liturgii nie chodzi o jakiś taki pobożny handelek z Panem Bogiem, ale jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że kiedy człowiek uczestniczy w mszy świętej, to coś się zmienia w jego życiu. I może czasami tak jest, że ktoś całe lata chodzi na msze i właściwie w ogóle nie widzi żadnych efektów. Tak myślę sobie, że to może być z dwóch powodów, że po pierwsze efekt by zobaczył, gdyby przestał chodzić, gdyby w ogóle nie chodził, to mógłby się już naprawdę nieźle pogubić w tym życiu. A Ponieważ chodzi i może nie ma jakichś wzniosłych odczuć, nie ma jakichś takich, nie wiem, mistycznych doświadczeń, ale wiernie trwa na swoim życiowym stanowisku i pięknie idzie przez życie. To może być jeden powód, dla którego nie widzimy jakichś takich efektów, czy jedna sytuacja bardziej. A druga sytuacja to może czasami też tak jest, że my nie widzimy efektów naszego chodzenia na msze, naszego uczestnictwa w liturgii, dlatego że jeszcze nie odkryliśmy różnych darów, które Bóg chce nam ofiarować, i dlatego, kiedy zastanawiamy się, co możemy zrobić tak z naszej ludzkiej strony, żeby jakby to powiedzieć, tak się bardziej otworzyć na to, co msza ma nam dać, co w ogóle daje udział w liturgii, to musimy zobaczyć, co się dzieje w naszej głowie, co się dzieje w naszym sercu i co się dzieje z naszym ciałem, kiedy uczestniczymy w mszy świętej. To jest, myślę, bardzo ważna rzecz. Mianowicie w naszej głowie. Kiedy przychodzimy na msze, to nasza głowa może czasami skupiać się na takich różnych zewnętrznych sprawach, no na przykład słyszymy, że kazanie jest jakieś takie, nie wiem, nieporywające, nudne, czasami słabe. Albo słyszymy naszych sąsiadów w ławce, którzy śpiewają kiepsko, albo nawet organista też mógłby śpiewać troszeczkę lepiej. Może czasami jest nam zimno w kościele, czasami kościół jest jakiś, nie wiem, brzydki, źle urządzony. No i te wszystkie bodźce idą do naszej głowy, i w naszej głowie to gdzieś tam pracuje, no i, i nie pozwala nam się skupić. I mówimy o Jejku, co to za beznadziejna okazja, co to za beznadziejna liturgia. I oczywiście, że zadaniem wszystkich, którzy we wspólnocie są odpowiedzialni za przygotowanie tej liturgii, jest to, żeby ona była rzeczywiście jak najpiękniejsza. Ale y, trzeba sobie zdawać sprawę, że tu na ziemi nigdy idealnie pewnie nie będzie. I y, czasami głowa musi to wszystko przepracować i y, w jakiś sposób ofiarować i może nawet tak ładnie zamienić na modlitwę, na przykład kiedy jestem na mszy świętej i jest mi zimno zimą, gdzieś coś ogrzewanie nie za bardzo działa no i ja wtedy mogę tą głową to przepracować i powiedzieć to nie jest wcale beznadziejnie tylko, Panie Jezu, to ja łączę to moje, to moje zimno, które czuję z Twoją ofiarą na krzyżu i tak duchowo kładę ją na ołtarz. Kładę to moje cierpienie, tą moją niewygodę na ołtarz. Albo ktoś ma wykształcenie muzyczne, jest wybitnym muzykiem. No i jak słucha pewnych dźwięków, które są wydobywane właśnie z gardeł sióstr i braci we wspólnocie, to przeżywa tam straszne męki i musiałby tą głową trochę to przepracować i też dokonać takiego aktu właśnie, że Panie Jezu, to weź to, że się tak męczę i złącz to z, z Twoją ofiarą na krzyżu. I wtedy się okazuje, że odkrywamy jakieś nowe, głębsze wymiary. Oczywiście może się tak zdarzyć, że ta okazja kogoś zainspiruje do tego, że pójdzie do księdza proboszcza i powie to ja się to trochę zaangażuję w to wszystko i, i pomogę ten śpiew poprowadzić. To może będzie lepiej. Właśnie, to jest głowa. Serce. Czasami też jest tak, że my na świętą przychodzimy i przynosimy w naszym sercu różne jakieś nasze intencje, nasze problemy, nasze pragnienia. Ale może się tak zdarzyć, że te pragnienia niewiele mają wspólnego z Bogiem. I że tak naprawdę my pragniemy bardzo wielu spraw, idąc na mszę świętą, no na przykład, żebyśmy nie mieli problemów, żebyśmy byli zdrowi, żeby coś tam jeszcze dobrego się zdarzyło, a zło nas ominęło. Tymczasem może dlatego nie doświadczamy owocności mszy świętej, że właśnie mamy takie ludzkie pragnienia, a nasze serce powinno przede wszystkim pragnąć Boga. I dlatego, kiedy ktoś idzie na mszę, i czuję, że tamsza jakby mu nic nie dawała, to może dobrze bym musiał trochę podziałać w swoim sercu i na początku sobie założyć, że podczas tej mszy ja przynoszę różne moje prośby, pragnienia, ale najważniejsze to budzę w sobie pragnienie Boga. Jego ja bardzo potrzebuję i nawet jak nie jestem w stanie obudzić jakichś takich uczuć, to jednak bardzo chcę za Nim tęsknić to myślę, że to też jest ważne, żeby w sercu taką operację przeprowadzić. To wtedy skorzystamy z całą pewnością z tej obecności Boga. No i czasami jest też tak, że ktoś nie korzysta z owoców mszy świętej, ponieważ, ponieważ nie chodzi na tym mszę świętą albo przyjdzie czasami na Mrze świętą i, i, i tak raz kiedyś, i to jeszcze nie jest zupełnie w to wszystko zaangażowane, no właśnie i trudno, żeby mógł korzystać, jeżeli go tam regularnie nie ma. Kiedyś rozmawiałem z jedną panią, mieliśmy bardzo sympatyczną rozmowę. No i, i tak ona stwierdziła, że musiałaby tak pewnie skorzystać z sakramentu spowiedzi przy jakiejś okazji. Ale mówi, jak ja chodzę na mszę, to nigdy tam księży nie ma w konfesjonale. Po czym sama przez chwilkę tak po chwili, po, po, pomyślała i mówi, no tak, ale jak ja przychodzę nam że to nigdy mnie nie ma w kościele, tylko tak czasami jestem na zewnątrz, więc nie widzę, czy tam jest ten ksiądz, czy nie. Więc czasami z mszą świętą może być podobnie, że ktoś nie doświadcza tej mszy świętej i, ich, i owoców, no bo po prostu nie przechodzi, albo nie przechodzi regularnie. Wspomniałeś, że
0: przy okazji tego nastawienia serca, że przychodzimy z różnymi intencjami. Jan Paweł II kiedyś też o tym wspominał właśnie, żeby przychodzić w ogóle z pewnymi intencjami, to znaczy mm -hmm. pomyśleć w ogóle co chcę na tej mszy świętej właśnie Bogu ofiarować, w jakich sprawach się modlić, co jest tam dla mnie ważne, i istotne i kwestia tej intencji, bo my słyszymy na początku mszy, że ksiądz wypowiada intencje tej mszy świętej za zmarłych, za żywych, no różne są te intencje za parafian, to pewnie za chwilę wszystko to nam wyjaśnisz, ale no właśnie, czy teraz jak jest intencja tej mszy, to tylko w tej intencji się modlimy, czy, czy jak ja przychodzę z swoją też prywatną intencją, którą gdzieś tam wypowiadam na początku na przykład mszy świętej Panu Bogu, że w tej intencji się będę dzisiaj modlił, a w tej intencji przyjmę Komunię Świętą, to, to też działa, czy wszystko idzie na konto tej mm -hmm. intencji wypowiedzianej na początku yy, przez księdza? No
1: właśnie, tak, tak. Tak sobie myślę, że właściwie my możemy przychodząc z Nami mieć taki, takie cztery rodzaje intencji, czy cztery rodzaje modlitw, które zanosimy. No najpierw uwielbienie, bo nam się często kojarzy intencja, no to coś prosimy Pana Boga. Ale uwielbienie. Uwielbiamy Boga w Jego wielkości, w Jego pięknie. Druga to jest dziękczynienie. Czasami trzeba za coś dziękować Panu Bogu, nie tylko prosić. Czasami też dobrą intencją jest przeproszenie. No coś czujemy, że sumienie nam wyrzuca, że coś się nam popsuło w życiu. Warto też przynieść intencję przepraszającą nam mszę świętą. No i wreszcie oczywiście prośby, których mamy tysiące wszyscy, no i je najczęściej Panu Bogu przedstawiamy. I rzeczywiście w czasie mszy świętej na początku zazwyczaj ksiądz zapowiada intencje tej mszy świętej. Co to takiego jest? Otóż chodzi o to, że Pan Jezus, kiedy oddał swoje życie na krzyżu za każdego z nas, to Jego ofiara jest złożona za cały świat i ona jest wszechpotężna, to znaczy ta, to, co zrobił Pan Jezus ma tak wielką moc, że potrafi, że tak powiem, spełnić wszystkie intencje świata. Ten jeden akt, którego dokonał Pan Jezus na krzyżu. No i my teraz nam przy świętej właśnie bierzemy udział realnie w tym, samym, w tym samym wydarzeniu, kiedy Chrystus oddaje swoje życie. I dlatego jako uczestnicy liturgii mamy prawo włączyć nasze intencje w tę ofiarę Pana Jezusa. Ale y, od starożytności jest też taki zwyczaj, że y, wspólnota Kościoła czuje się odpowiedzialna za to, żeby wstawiać się za siostrami i braćmi, którzy są w jakichś szczególnych potrzebach. Dlatego na przykład na starożytnych malowidłach, kiedy usiłowano przedstawić kościół, to bardzo często malowano tak zwaną orantkę, czyli kobietę modlącą się, często z rozłożonymi rękoma. I ten gest rozłożonych rąk pokazywał, że kościół jest właśnie tą wspólnotą, która się wstawia. I teraz, kiedy sprawujemy Msza świętą, to tak w teologii mamy to rozróżnione dosyć precyzyjnie, że są takie trzy rodzaje owoców, które msza święta, jakby to powiedzieć, nam przynosi w naszym życiu. I pierwszy to jest taki owoc, owoc ogólny. W teologii nazywamy to, że to jest fructus generalis, czyli taki właśnie owoc ogólny, powszechny, dotyczący wszystkich. Otóż każda msza święta jest sprawowana w intencji całego Kościoła i wszystkich ludzi. Dlatego, że każda msza święta jest przecież udziałem i uobecnieniem się tej ofiary, która została złożona za cały świat. Więc każda msza święta, można powiedzieć, jest za wszystkich. I dlatego, kiedy my przychodzimy na msze, to mamy prawo przynieść nasze osobiste intencje także. Niezależnie od tego, jaką intencję ksiądz tam ogłosi, to my przynosimy nasze osobiste intencje, czy także sprawy ludzi, którzy prosili nas o modlitwę, albo którym obiecaliśmy naszą modlitwę, albo tych, za których czujemy, że trzeba się pomodlić, bo bardzo tego potrzebują. Tak, to jest pierwszy owoc, właśnie ten generaliz, czyli ten taki powszechny. Dalej jest jeszcze taki drugi rodzaj owocu, który w teologii nazywamy fructus specialis, czyli owoc, no możemy powiedzieć, szczególny albo jakiś taki no specjalny, specyficzny. To znaczy, że ksiądz, który przewodniczy liturgii i który sprawuje mszę świętą działając w osobie Chrystusa, ma taki przywilej, aby t, 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 t taki szczególny owoc tej mszy świętej y, był udziałem jakiejś konkretnej osoby proszącej. Czyli ksiądz może y, jakoś tak szczególnie poprosić Pana Boga o to, żeby jakieś wyjątkowe owoce tej mszy świętej y, były przydzielone komuś, kto y, o to szczególnie prosi. Czyli na przykład kiedy sprawujemy mszę świętą z jakiejś okazji, na przykład z jakiejś rocznicy albo prosząc o zdrowie dla kogoś, kto ma operację, czy też prosząc za naszych drogich zmarłych i na początku mszy świętej często właśnie taka intencja jest zapowiedziana. To nie znaczy, że te nasze wszystkie inne intencje już nie mają żadnej, żadnego znaczenia. Mają, ponieważ każdy przynosi wszystkie intencje, ale jakieś szczególne owoce są właśnie dla tej jednej, jedynej intencji przy, tej, przy okazji tej mszy świętej. właśnie. I to my czasami mówimy potocznie ofiarować mszę w jakiejś intencji. Oczywiście msza jest we wszystkich intencjach i za cały świat, ale szczególne owoce są tak mówiąc współcześnie zadedykowane tej osobie, która prosi. Jest jeszcze trzeci owoc, trzeci rodzaj takiego owocu. W teologii się to nazywa fructus specialissimus, czyli taki bardzo szczególny jakiś owoc. O co chodzi? Mianowicie, że jakieś owoce mszy świętej przypadają w udziale samemu księdzu, który tę mszę sprawuje. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas jako ludzi wiary uświęca się przez pewne czynności, które wykonuje. Na przykład w rodzinie matka czy ojciec uświęcają się przez wychowywanie dzieci, przez pielęgnowanie więzi małżeńskiej, przez wzajemną miłość, oddanie się drugiemu człowiekowi i to jest jakieś takie, takie ich szczególne pole, na którym oni się uświęcają a takim szczególnym zadaniem księdza jest sprawowanie Eucharystii i, i w ogóle ta posługa sakramentalna. Dlatego, kiedy ksiądz godnie sprawuje Eucharystię, to jakieś szczególne owoce uświęcenia no, spadają czy spływają na niego właśnie w związku z tym, że on wykonuje to, co jest jego szczególnym powołaniem.
0: To pytam cię jeszcze o taką Jedno, właściwie może nawet dwie rzeczy. Pierwsza będzie związana z mszą koncelebrowaną, bo wówczas przyjmuje się no tyle intencji, ile księży koncelebruje. No i tu czasami niektórzy mają taką wątpliwość, że woleliby, żeby to była taka tylko jedna, jeden ksiądz, jedna e, intencja, mhm. żeby się tam nie dołączali księża z innymi intencjami. Z drugiej strony e, ostatecznie to nie jest pięć mszy, jak jest pięciu księży, tylko jedna msza. Jak to teraz e, połączyć ze sobą mm -hmm, te mm -hmm. intencje i, i koncelebrowaną mszę. Tak, tak, tak. To,
1: to pierwsza rzecz o. Mm -hmm. No właśnie. Oczywiście, że to jest jedna msza, ale koncelebrowana. Przy czym tak naprawdę każda msza święta jest jedną i tą samą ofiarą Pana Jezusa. To nie jest tak, że tam się jakieś nowe ofiary Pana Jezusa pojawiają. Tylko my mamy udział, kiedy są różne msze święte, jakby w różnym czasie. Natomiast jeśli chodzi o intencję szalną, zasada jest taka, że tych intencji, właśnie tych szczególnych, w których sprawujemy daną mszę świętą, tych intencji, które ksiądz na początku ogłasza, albo tak jak dawniej było, że nie było w ogóle zwyczaju, nie istniał zwyczaj ogłaszania, ale ksiądz w sercu wiedział, że w tej intencji, tyle może być intencji ilu księży celebruje czy koncelebruję świętą dlatego że każdy z księży nawet jak ich jest 120 na przykład kiedy sprawują mszę świętą koncelebrując ją każdy z nich działa w osobie Chrystusa a więc każdy ma ten przywilej że tak powiem dedykowania tej szczególnej czy tych szczególnych owoców w jakiejś konkretnej intencji Także oczywiście od strony psychologicznej nam czasami jest tak łatwiej, kiedy jest uroczyście, kiedy ta nasza intencja to jest ta jedna jedyna. Oczywiście, że y, każda msza święta i także y, każda intencja mszy świętej, kiedy jest związana z y, Najświętszą Ofiarą, to ona, y, jakby to powiedzieć, msza święta jest tak pojemna, że, że, że się zmieszczą. Ale zasada jest taka rzeczywiście, ilu księży, tyle intencji może być. To drugi temat, uh -huh. takie
0: drażliwe trochę. To jest związane z ofiarą uh -huh. składaną przy okazji zamawiania intencji. Może też doprecyzujmy, że nie zamawiamy mszy świętej, bo nie da się kupić i zapłacić za mszę świętą, tylko zamawiamy intencje i składamy ofiarę. czy też nie kupujemy mszy świętej, bo nie da się kupić mszy świętej. Zresztą prawo kanoniczne jest tutaj bardzo restrykcyjne w tym względzie. Uh -huh. Trzeba odsunąć jakiekolwiek nawet... Takie domniemanie, że tu jest jakiś handel.
1: Tak, y, oczywiście. To y, czasami niektórzy potocznie tak mówią, przychodząc do biura parafialnego, że przyszedłem zapłacić za msze. Y, no, trzeba sobie uświadomić, że my nie jesteśmy w stanie zapłacić za msze, ponieważ ona jest zbyt cenna. Gdybyśmy dali wszystkie bogactwa świata za jedną msze, to i tak one, nie są po, one są po prostu niczym w porównaniu z y, wagą i z y, y, wartością każdej mszy świętej. Poza tym, gdybyśmy chcieli zapłacić za mszę, no to na pewno nie księdzu, tylko Panu Bogu by trzeba, a Pan Bóg nie potrzebuje tych naszych środków. Natomiast rzeczywiście jest zwyczaj, który polega na składaniu ofiary, właśnie przy okazji złożenia też prośby o sprawowaniu mszy świętej w jakiejś konkretnej intencji. Skąd to się w ogóle wzięło? Otóż w starożyt od starożytności był taki zwyczaj, który mamy do dziś, zwłaszcza podczas uroczystszych liturgii, że do ołtarza przynoszono procesje z darami i to zazwyczaj była, były jakieś dary materialne na wspólnotę, na potrzebujących i tak dalej. Z czasem, tak na stałe mniej więcej gdzieś pewnie koło XI wieku, zaczęto przynosić już nie dary materialne, czyli jakieś kuczki, kury, kaczki i wszystkie inne tam takie sprawy prowiantowe czy jakieś inne takie dobra materialne, ale po prostu pieniądze, które potem można było spożytkować w zależności od bieżących potrzeb. Ale wytworzył się też taki zwyczaj, że przynoszono te ofiary, zwłaszcza kiedy ktoś miał jakąś okazję na początku przynosili wszyscy, którzy tam jakoś mogli, chcieli i tak dalej, a z czasem właśnie wytworzył się taki zwyczaj, że te dary na tę mszę świętą przynosił ktoś, kto miał właśnie jakąś swoją taką szczególną okazję, czyli na przykład zawierał sakrament małżeństwa, miał jakieś święto patronalne, czy chciał się modlić za kogoś zmarłego z rodziny, także kiedy polecał jakąś szczególną taką intencję wotywną, czy błagalną za chorych, za przyjaciół, o dobre zbiory, i z czasem też te ofiary zaczęto składać już niekoniecznie tak publicznie, procesyjnie, ale też prywatnie przed Mszą Świętą i to zjawisko przekształciło się z czasem w zwyczaj tak zwanych stypendiów mszalnych, zwłaszcza od czasów gdzieś tak końca średniowiecza, kiedy upowszechnił się zwyczaj mszy prywatnych. To znaczy, że każdy ksiądz gdzieś przy osobnym ołtarzu sprawował mszę świętą. Skąd się to brało? Otóż z takiego przekonania bardzo pobożnego, że każdej intencji powinien towarzyszyć jakiś dar. To znaczy, kiedy ja chcę, żeby msza święta była na przykład w mojej jakiejś tam intencji, to powinienem w jakiś sposób włączyć się w tę ofiarę, nie tylko wewnętrznie, ale także przez jakiś zewnętrzny znak. I stąd właśnie ten zwyczaj składania ofiary. To też jest wyraz troski o księdza, który właściwie nie ma innych źródeł dochodu poza wspólnotą, i dlatego ludzie od dawien dawna właśnie mając tę świadomość, że ten ksiądz będzie sprawował mszę świętą, no i on zrezygnował z rodziny, z pracy zawodowej, żeby służyć w wspólnocie Kościoła, no i żeby miał z czego żyć, no to właśnie mu to, tę ofiarę składamy. Warto wiedzieć, że dla każdego księdza te stypendia mszalne, czyli te ofiary przy okazji intencji składane, są tak naprawdę głównym źródłem utrzymania i czasami nawet zupełnie jedynym. Niektórzy mówią, no ale ten koszyk, który tam w niedzielę idzie od ławki do ławki, czy ktoś tam zbiera, no to nie jest właśnie na księdza, na jego prywatne potrzeby, czy na jego życie, ale to jest na funkcjonowanie parafii, na rachunki, na potrzeby różne itd. Natomiast to, z czego żyje ksiądz bezpośrednio, to jest właśnie ta ofiara przy okazji mszy świętej. Stąd niektórzy czasami pytają, no ile? powinno się zapłacić, czy złożyć jaką ofiarę, jakiej wysokości. I no właśnie, jest cennik? No właśnie, żaden szanujący się ksiądz nie powie, że proszę mi daj tyle tyle pieniędzy. Natomiast myślę, że kiedy zastanawiamy się, ile powinniśmy, to pierwsza rzecz, że to zależy w jakiś sposób od nas, od naszej hojności serca. Dlatego, że skoro to jest ofiara, to to nie jest... Opłata staryfikatora, tylko to jest ofiara dobrowolna, tyle ile moje serce mi dyktuje. Przy czym warto mieć gdzieś z tyłu głowy to, że w praktyce jest to po prostu 1,30 podstawowej pensji czyli tej, takiego uposażenia księdza. Każdy daje tyle, ile jest w stanie. Nie każdy z nas przecież tak samo zarabia. Jedni zarabiają więcej, inni mniej. No i, i kiedy zastanawiamy się, ile powinniśmy dać, to można sobie tak uświadomić, ile ten ksiądz mógłby zarobić w czasie miesiąca, powinien podzielić to na 30 i już mniej więcej mamy jakąś taką świadomość. Niektórzy zastanawiają się, no dobrze, no ale jak ksiądz na przykład ma dane jego dnia dwie albo na przykład w niedzielę trzy msze święte, to tak jak tak może sobie więcej tych stypendiów mieszanych zachować. Czyli dobry interes by można zrobić Można Pięć by każdego dnia i proszę o, Nie, to od razu też musimy powiedzieć, że są bardzo jasne zasady, które chronią przed tego typu nadużyciami. I dlatego prawo kanoniczne mówi, że każdy ksiądz, może z tytułu sprawowania mszy świętej zachować dla siebie w ciągu dnia maksymalnie jedną, jedno stypendium mszalne. Gdyby się zdarzyło, że tego samego dnia odprawi jeszcze drugą albo trzecią mszę świętą i przy tamtych intencjach też ktoś złoży ofiarę, to jest taka zasada, że wtedy te pieniądze przekazuje się biskupowi decyzjalnemu po to, żeby on przeznaczył na potrzeby, które widzi w swojej wspólnocie Kościoła. I tak w praktyce rzeczywiście też to działamy jako księża, kiedy sprawujemy przy świętych więcej danego dnia, to te pieniądze właśnie przekazujemy do księdza biskupa po to, żeby jakąś sensowną jakąś pomoc komuś, kto potrzebuje, czy jakiś inny ważny dla wspólnoty Kościoła cel mógł w ten sposób wesprzeć to na koniec wróćmy jeszcze do tej intencji mszy świętej,
0: bo myślę, że doświadczeniem wielu z nas jest to, że najczęściej jest to intencja za zmarłych, ale tak wcale nie musi być, a nawet może dobrze, żebyśmy się modlili także za tych, którzy żyją. Pamiętam, że kiedyś w jednej z parafii była taka piękna intencja. Ktoś właśnie poprosił o modlitwę w rocznicę swojej pierwszej komunii świętej. Mm -hmm. To bardzo rzadko spotykana taka intencja. No ale bardzo piękna właśnie, czyli właściwie no właśnie, to, to jakie powinny być te
1: intencje mszalne? Każdy y, dobrze, żeby się wsłuchał w swoje serce i żeby sam zastanowił się, i myślę tak, że są dob dobrze, kiedy potrafimy Panu Bogu podziękować, bo na przykład jakaś rocznica minęła w naszym życiu. Jesteśmy już ileś lat w szczęśliwym małżeństwie. To jest przepiękna okazja, żeby podziękować Panu Bogu. Oczywiście, żeby poprosić dalej też. Czasami yy, możemy też składać takie intencje wstawiennicze, to znaczy wstawiamy się, bo ktoś jest w potrzebie. Na przykład ktoś odszedł od wiary, my mamy prawo się modlić o wiary albo ktoś zachorował, mamy prawo modlić o zdrowie dla niego. Czasami niektórzy w takich trudnych bardzo sytuacjach modlą się dla kogoś o dobrą śmierć, bo to też jest ważny moment, nasza śmierć i kiedy sprawowana jest Eucharystia w, tym, w tej intencji tak trudnej, to robimy też coś bardzo głębokiego, chociaż jest to bardzo trudne doświadczenie. Oczywiście za zmarłych też się modlimy. Takie doświadczenia różne mistyczne, które różni Boży ludzie w Kościele mieli cały, przez całą historię, pokazują, że msza święta jest najcenniejszym darem, jaki możemy ofiarować naszym zmarłym. Czasami wydaje się, że moment śmierci to jest moment, który jakby zaznacza naszą zupełną bezradność, ponieważ już nic więcej nie zrobimy. Kiedy ktoś żyje, możemy próbować mu jeszcze pomóc na różne sposoby ale kiedy umrze, już jest poza, poza naszym zasięgiem. I rzeczywiście, kiedy ktoś umiera, jest poza, poza naszym zasięgiem, ale nie jest poza zasięgiem Bożej łaski. I dlatego my nigdy nie jesteśmy bezradni i zawsze możemy się modlić za niego, a zwłaszcza możemy za niego ofiarować przeświętą. Jest taki zwyczaj też, gdzie gdzie popularny, który już ma pewnie z jakiejś 1400-1500 niecałe lat. Mianowicie tak zwana msza święta gregoriańska. To zwyczaj, który bierze się od, od papieża Grzegorza Wielkiego, który zmarł w 604 roku. Mianowicie, że czasami sprawuje się pod rząd przez 30 dni mszę świętą w intencji jakiegoś zmarłego. I wielu świętych było przekonanych, że jest to jakiś szczególny dar, który no, bardzo pomaga naszym zmarłym. Jest jeszcze taka intencja, która w takim kościelnym języku nazywa się dosyć może zagadkowo, mianowicie dantis. To jest dosłownie ad intentionem dantis, to znaczy na intencję dającego. To znaczy czasami tak się zdarza, że ktoś przychodzi do księdza i mówi, proszę księdza, ja bym chciał, czy chciała, żeby msza święta była sprawowana w jakiejś tam intencji, ale żeby ksiądz nie mówił głośno, jaka to jest intencja. Bo mamy jakieś takie nasze osobiste sprawy i wtedy ksiądz mówi w pewnej intencji to jest właśnie taka intencja dantis, czyli na intencję dającego, chociaż nie upubliczniamy tego, bo on na przykład sobie nie życzy, czyli w pewnej intencji. Amsza święta za parafian? Mhm. Jest też taki bardzo ładny zwyczaj, że, który wynika też z pewnych regulacji w prawie kanonicznym, że każdy ksiądz proboszcz jak tylko obejmie oficjalnie swój urząd, to od tego momentu ma obowiązek ofiarować msze świętą za swoich parafian i tę msze świętą winien sprawować we wszystkie niedziele w roku oraz w święta nakazane. Czasami tak się zdarza, że no nie jest to możliwe, bo na przykład w niedzielę wszyscy akurat najbardziej chcą mieć jakieś tam swoje intencje, to ksiądz proboszcz ma wtedy prawo albo przełożyć tę intencję na jakiś inny dzień tygodnia za parafian albo poprosić kogoś innego z księży, to znaczy on osobiście nie musi, ale może poprosić kogoś innego, żeby zamiast niego tę przeświętą świętą sprawował ksiądz jakiś inny właśnie w intencji parafian. To jest też taki bardzo piękny znak, że proboszcz troszczy się nie tylko o, nie wiem, remonty kościoła, nie tylko o to, żeby grupy jakieś tam się spotykały, ale także i przede wszystkim o duszę. Właśnie modlitwa za parafian.
0: Największy skarb msza święta od podstaw. Ksiądz Jan Frąckowiak nam tutaj wyjaśnia, ksiądz Wojciech Nowicki przy mikrofonie również. Pozdrawiamy naszych słuchaczy. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Największy skarb. Msza święta od podstaw.